0: Aquele almoço de domingo na casa da sua avó O cheirinho do café saindo e do bolo assando no forno São momentos como esses, simples e cheios de amor Que não queremos que acabem nunca Inspirada nessas lembranças, surge na zona oeste de São Paulo Uma cervejaria artesanal para homenagear essas pessoas Que nos proporcionam as mais doces experiências As avós, o mesmo nome escolhido para a cervejaria Essa é a apresentação da cervejaria Avós e para saber mais sobre ela, está aqui conosco o Júnior Botura, fundador e sócio da cervejaria. Seja muito bem-vindo, Júnior, e aproveito para agradecer por aceitar nosso convite e inaugurar o podcast, o podcast da Market F.
1: Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço vocês pelo convite. É... E é isso, obrigado também pela confiança de ser o primeiro, né? Vamos. Espero não decepcioná-los. Vamos lá.
0: Bora lá, Júnior. Então, conta pra gente. Quando surgiu a ideia de abrir a cervejaria e por que você apostou nesse segmento?
1: Sou publicitário. É, trabalhei muito tempo com publicidade, 15 anos em agência de publicidade. E meu último ano em, na agência foi um ano muito complicado. Eu tive um, uns piripaques fortes, assim. Eu fiquei 10 dias afastado por estresse. E aí, esses 10 dias que eu fiquei afastado, eu resolvi que eu não queria mais. E eu voltei a pedir demissão sem saber o que eu ia fazer, eu tinha dois filhos, né? tenho dois filhos e, e na época estava muito complicado, eu viajava muito, eu ficava muito mais fora de casa do que em casa e eu resolvi que eu não queria mais, que eu ia dar um tempo. E aí eu fiz um, um acordo, eu fiquei três meses é, entre pedir demissão e sair de fato e nesses três meses eu resolvi montar um plano de negócio e foi isso, eu fui atrás de um investidor, ele né, colocou o dinheiro... E a gente abriu a, a empresa. Foi assim que, que eu tive a ideia. Eu já era cervejeiro caseiro, já fazia cerveja há três anos e meio, quatro anos. E aí eu resolvi que eu ia transformar meu hobby em profissão. Foi assim que começou.
0: Legal. É, a gente coletou alguns dados, né? E são bem interessantes, porque é um mercado que está crescendo muito no Brasil. A gente, segundo fontes, né? Nos últimos três anos, 91% a mais de cervejarias. Né, por todo o Brasil, saltando de 356 uh, em 2014 para 679 em 2017. E só em 2018 foram registradas mais novas 186 fábricas. Né? Então, pensando uh, num segmento que vem crescendo tanto e com base nessas informações, qual que é a sua opinião? A cervejaria artesanal, né, a cerveja artesanal é uma tendência ou é uma moda passageira?
1: É, tem até dados da Bracerva que são 2 mil cervejarias entre ciganos e fábricas registradas hoje no Brasil. Então, realmente, é um número que cresceu muito nos últimos anos. É, a gente vê muita gente entrando no mercado de maneira é, desorganizada. Eu acho que eu mesmo, se eu tivesse feito conta, eu jamais teria entrado nesse mercado como cigano. Né? para quem não sabe, cigano é um, é um modelo de negócio que você contrata a fábrica para fazer a sua cerveja né? e, e você contrata o dia da abraçagem, os dias de tanque e o dia do invase e aí a cerveja vem para você e aí você cuida de toda a distribuição, do armazenamento, da venda, enfim. É, eu acredito que esse mercado de cerveja ele, de cerveja artesanal, as pessoas cada vez mais vão entender é, sobre qualidade Vão querer beber cervejas melhores Eu acho que isso não tem volta Acho que não, se a gente E eu falo assim Eu tenho eu tenho uma uma convicção De que o mercado de cerveja em geral Ele se mistura muito Quando a gente fala de cerveja artesanal Eu falo que hoje minha principal concorrente é a Heineken A Heineken verde mesmo A Heineken, não é empresa Porque as pessoas estão tomando Heineken bastante é, Tem PDVs que é, a Heineken chega e eu não consigo mais vender Porque eles têm meta e eles precisam vender Heineken E as pessoas bebem é, E gostam Então a Heineken ela tem um amargor maior e, Enfim as pessoas as, E ela ajuda também a, a, Nesse sentido para que as pessoas Dêem um outro passo também De é, de experimentar as artesanais Então eu acho que o mercado de cerveja em geral E o mercado de, de cerveja de qualidade mercado de cerveja bem feita Ele não vai parar de crescer Ele vai continuar crescendo o que vai acontecer nos próximos anos, na minha opinião, é que vai, vai, é, isso vai se balizar. Muita gente vai fechar, muito aventureiro que entrou vai fechar. Eu sou um aventureiro, então eu também eu corro este risco. É, né, a gente tem a marca é, hoje, né, quase quatro anos de marca, e a gente vem se consolidando, a gente tem a nossa cervejaria, mas é um mercado que é um mercado muito difícil. É, eu falo que assim a parte mais fácil é fazer cerveja. Por incrível que pareça. Porque a cerveja é o básico, você tem que fazer a cerveja bem feita. Se você estudar, né, se você tiver conhecimento, você consegue fazer cerveja. Agora, o processo como um todo, a gente acabou de passar por um processo de vender para uma das maiores redes de supermercado do Brasil. E é muito difícil, é muito complicado para quem é pequeno, para quem não tem todos os departamentos, enfim. A Voz é uma empresa que tem quatro pessoas trabalhando. Então, as pessoas a, às vezes veem nossa marca e não entendem o tamanho assim, A gente é realmente muito pequeno. Nós somos a menor cervejaria, com certeza, de São Paulo. Eu chuto que talvez do Brasil. A fábrica tem 20 metros quadrados. E agora, com a reforma, a gente vai para 26 metros quadrados. Então, assim, é... eu não acredito que o mercado vai parar de crescer. Eu acho que ele vai se balizar. E a briga com, né, a briga com as grandes e com a, a, a briga das cervejarias artesanais com as marcas maiores vai ser cada vez mais acirrada.
0: É bem interessante porque você falou de um crescimento, né? Da fábrica, que você pensa que é um crescimento, fala, nossa, então ele vai ampliar, né? Mas são 30% de crescimento, né? Não é tanto. De quem é pequeno, né? De quem é pequeno, vale aí. Agora, pensando em volume, né? Hoje é, o Brasil está tá classificado como o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. A gente produz cerca de 14 bilhões de litros. Né? Uhum. E dentre as bebidas alcoólicas, a cerveja representa 60% do consumo nacional. Uhum. Ou seja, realmente cresce e acredito que com essa uh, variação né, de portfólio mesmo, de tipos de cerveja e de indústrias e as menores sendo compradas pelas grandes, tal, sem dúvida, isso vai acirrando mais a concorrência. Uhum. Agora, perante esse mercado... Com tamanho uh, Com tamanha variedade, como que você se destaca? Quais são as atividades que a voz faz? Qual que é o diferencial?
1: A gente estampa na nossa fachada uma uma, né, uma frase que é cerveja artesanal da Vila Ipojuca. Eu acredito que, quando esse mercado não vai ser agora, eu ainda tenho 70% do meu público vindo de fora, são mais hoje eu tenho mais amantes da cerveja artesanal do que vizinhos ali, é, e é uma coisa que eu brigo muito para mudar isso, já foi maior esse número, já foi 90%, então a gente tem uma, uma dificuldade muito grande ainda de, de conversar, as pessoas ainda têm muito preconceito ainda com a cerveja artesanal, isso é uma coisa que as pessoas colocam assim, cerveja artesanal, ela bebeu uma cerveja, cerveja artesanal é um mundo, você pode ter cervejas artesanais horríveis, e cervejas mainstreams ótimas e você pode e, e, e ao contrário também então assim a, a, as pessoas têm esse essa essa coisa na cabeça de que a cerveja a, a, só porque a cerveja artesanal é boa é ruim e é mentira tem muita cerveja artesanal ruim é fato no um jeito que você come um bolo mal feito tem cerveja mal feita então o okay. que e isso é uma briga constante nossa assim de, de catequizar as pessoas Sim, não é não é sobre o mercado cervejeiro, é sobre conhecimento, é sobre você fazer uma cerveja bem feita. E aí, voltando ao meu ponto de que eu escrevo é, né, o Vili Pojuca, eu acredito muito em duas coisas. Uma, o nosso destaque pelo nosso posicionamento. Nós somos a única cervejaria brasileira que só faz lagers. A gente só faz lagers, nós não fazemos isso. Então, acho que isso é um ponto de destaque. E o outro é focar bastante no consumo local. A gente acredita muito nisso. É, a gente bate nessa tecla e, o, e a maturidade do mercado vai caminhar para isso. Você vai tomar a cerveja, você vai entender quando as pessoas tiverem uma maturidade maior, elas vão entender que a cerveja quanto mais fresca, melhor. É fato. Ah, eu fui lá na Colorado, em Ribeirão, era ótimo. eu peguei na gôndola do Pão de Açúcar eu não gostei tanto. Claro, ela viajou, ela pasteuriz, foi pasteurizada, enfim. É... Então, assim, as pessoas precisam entender isso, que é, a cerveja artesanal ela ela pode ser ruim. É, tem uma questão também que hoje é um assunto que me incomoda muito, a questão do por malte. Acho que as pessoas acham que ah, a cerveja por malte agora é boa, é o que é, e não é. Você pode ter uma cerveja por malte horrível e você pode ter cerveja cheias de adjunto. Nós fazemos várias, com aveia, com... É, com arroz Com milho E depende do tempo de maturação Depende muito de você não colocar Nenhum acelerador de processo né? Acho que assim é... Ainda falta muito conhecimento E isso é uma coisa que a gente bate muito lá na voz assim, A gente tem toda a paciência do mundo Para explicar para as pessoas O que é de verdade, o que tem que ser feito E uma outra coisa também Para a gente destacar isso assim, A gente acredita muito que a cerveja é meio de celebração Cerveja artesanal, por melhor que ela seja, se ela for, né, se você sentar, as pessoas sentam para tomar cerveja como um meio de celebrar, de, ou de, de conversas, né, ou de, a, 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 a cerveja é um meio de encontro, pode até ser triste o encontro, né, porque às vezes senta para contar para o amigo alguma coisa ruim que aconteceu, mas enfim, a cerveja, ela é esse momento de encontro. A partir do momento que as pessoas desse meio da cerveja artesanal passam a fazer com que a cerveja seja sempre o destaque, sempre a a, a gente perde um pouco e aí a gente não consegue crescer mais e não consegue a, a, atrair mais mais gente. Então eu, eu, eu faço cervejas mais complexas, cervejas que vão para concurso, cervejas que que vão para o cara que é muito heavy user, eu faço. Mas eu sempre penso que mesmo essa cerveja ela tem que ter um drinkability muito grande para que se qualquer pessoa leiga quiser beber, ela vai conseguir. Pode gostar ou não gostar, mas ela vai ter a capacidade de beber aquilo e de sentir o que a gente quer passar. né As notas de ameixa seca, é, as notas de café, as notas da torra, do malte especial, enfim. É, a gente sempre pensa, então assim, a gente acredita que a, a voz... Você sempre vai ter drinkability, você sempre vai ter... Pode ser um estilo super complexo, a gente vai tentar fazer esse estilo no maior drinkability possível.
0: Que bacana, muito legal, porque essa questão do puro malte e o que que difere né uma cerveja artesanal por uma cerveja produzida em grande escala pelo o que você disse aí, para mim é, fica muito claro que assim, não é o artesanal ou é o grande escala, é o saber construir os sabores, né, trabalhar com materiais de boa qualidade e é o que você falou, entender do que está fazendo, respeito ao tempo de processo, né, eu achei bem interessante que você comentou sobre aceleradores, né, eu até queria que você falasse um pouquinho mais porque nem todo mundo entende o que que é o artesanal. É, hoje, no conceito artesanal, né, no geral, ah, é legal, é feito pelas próprias mãos, é feito em em pequena escala, é uma coisa caseira, né? E aí a gente viu que algumas cervejarias, como você comentou no início, foram compradas pelas grandes, deixaram de ser artesanais? Creio que sim. O que define hoje um artesanal, né? uma cerveja artesanal? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso e qual que é a diferença entre não sei se é a diferença só na produção ou só em volume.
1: É, eu acredito, eu não, eu não, as pessoas no meio às vezes pensam, né Pô, o cara foi comprado e agora vai ficar horrível, eu não acredito nisso. Eu acho que é, eles têm bastante recursos, muito melhores que os nossos para fazer cervejas boas. A grande questão é você conseguir manter a sua dignidade em respeitar o processo. Acho que esse é o caminho mais difícil quando a gente vai para o mercado e quando a gente tem metas a serem batidas, enfim... É, aceleradores, você tem algumas coisas que você consegue colocar na cerveja que você acelera o processo de fermentação, o, o processo de maturação e a cerveja fica pronta mais rápido. Então, a gente tem cervejas que fiquem, ficam prontas em 6, 7 dias. Né? Então, as nossas cervejas, a gente deixa elas no tanque pelo menos 24, 25 dias. O ideal é ficar mais. Então, quando a gente produz na nossa fábrica, elas ficam pelo menos 30, 30 dias em tanque. Depende da, do estilo. Tem estilo que você consegue tirar um pouco mais rápido. É, é o que eu disse, assim, a ah, cerveja artesanal. Às vezes você tem cervejarias muito pequenas fazendo um trabalho muito ruim, mesmo de cerveja estar ruim, de não, não, não existe um, um respeito ao, ao conhecimento e existe cervejarias grandes fazendo bons trabalhos, né? Não só das grandes quando a gente fala de da, das grandes da Diambève, de Heineken, mas tem cervejarias artesanais grandes que fazem um trabalho muito bom e respeitam o tempo, e respeitam, respeitam todo o processo.
0: Agora, você já falou, você mencionou sobre cigana, né? Então, já entendemos que nem toda a produção é feita lá nos seus 20 metros de cervejaria. Agora, conta pra gente um pouquinho sobre essa capacidade de produção, né? Você faz fora, você distribui, é o que você distribui, o que, que você serve lá na cervejaria, o que você tem em latas, o que você tem nos bicos, como que funciona tudo isso?
1: A vossa tem duas cervejas de linha, que é a lado do Zen, que é a Hop Lager, e a In Concert, que é uma India Pale Lager, que é uma cerveja mais parecida com uma IPA, que, são, que é que a cerveja que as pessoas, né, mais tomam dentro do quando começam a, a entra no, no, no quando as pessoas começam a beber cerveja artesanal, é, começa com Vais e depois vai para IPA e aí fica fica nisso, né? Então, a gente faz uma India Pale Lager, que é um estilo reconhecido, pouco, pouco feito, mas que é, hoje é um estilo reconhecido pelo Brewers Association, catalogado, enfim. É, então, nós temos essas duas cervejas de linha e essas duas cervejas são feitas em fábricas que a gente aluga. Então, a gente aluga um dia de produção, a, a, aluga o tanque, é, os dias de tanque e o invase. Essas cervejas, elas são distribuídas e a gente deixa elas entrarem em cardápio de restaurante. Todo o resto é feito, nasce na Casa Voz. Então, na Casa Voz, toda quarta-feira a gente tem uma cerveja nova. Né? Então, às vezes a gente lança na quinta, na sexta, no sábado, mas geralmente quarta-feira a gente invasa a cerveja e às vezes a gente lança até na própria quarta. É, mas toda semana tem uma cerveja nova. As cervejas que a gente... E ali é o nosso teste, ali é o nosso feedback. Eu sirvo a cerveja, eu estou ali é, a maioria dos dias eu mesmo servindo e conversando com as pessoas. As cervejas que a gente julga que elas são escaláveis e que elas têm potencial de, de mercado, a gente vai leva também para outras fábricas e escala. Faz mil litros, dois mil litros. E aí elas são também distribuídas. A gente tem um distribuidor né, que eles compram esse lote e eles distribuem para os clientes. Né? Então, a gente tem duas cervejas de linha. A gente lança pelo menos quatro cervejas na no bar. E essas cervejas a gente em vasa, só em chope, ali no bar, por enquanto. Né? Aí já vou falar um pouquinho da obra, para vocês entenderem como fica a partir de janeiro. E o as cervejas que são feitas e que são escaladas, elas são feitas ou em garrafa ou em lata, e aí elas são distribuídas nos nossos clientes.
0: Então, agora fica uma dúvida. Você disse que toda quarta-feira tem cerveja nova. Legal. E aquelas que têm um bom retorno, vocês avaliam se vale a pena, custo-benefício, serem vazadas. Então, nessa questão de escala, de envasar, lata, distribuição, há uma variedade de rótulos já muito grandes lançados. Qual a quantidade, assim, aproximada?
1: Três anos e dez meses, três anos e oito meses né, que a gente tem. Novembro, é isso aí, três anos e oito meses é, A gente já lançou mais de 45 rótulos e é, Mais de mais 50 rótulos Porque tem os, os, as, as colaborativas também, né? a gente faz muita cerveja colaborativa e, Mas a gente sempre manteve somente essas duas de linha Então a gente tem duas cervejas de linha e a gente vai lançando tem cerveja, por exemplo, a Veia Viaja 2, que foi um grande sucesso. Ela tem quatro lotes, então a gente de vez em quando volta com ela. É, tem a, a Vojo joaquina também, que é uma Double pele que a gente também já lançou algumas, algum ó, acho que três ou quatro. Veia Lática, que é uma cerveja sal, erazeda gente que é uma colaborativa com a Synergy, a gente já fez três lotes dela. Então, assim... Depende muito do, do, da aceitação dessa cerveja, do, do clima, né, do, do período do ano que a gente está. E é isso. Então, as cervejas a gente só, a gente fala, a gente só tem quando você chegar na casa Voz, você só vai ter certeza que tem duas cervejas.
0: As outras cinco que a gente tem lá
1: sempre vão variar.
0: Não é só uma cervejaria, é um bar também, né? Então, como que funciona? Hoje, quando eu vou à cervejaria, porque eu acho que uma coisa que a cerveja artesanal trouxe é, esse boom do mercado trouxe bem interessante, é que você vai às cervejarias, aos bares que trabalham com cervejas artesanais, etc., você já não tem mais só em garrafas, né? garrafas, latas. Tem lá essa, acho que é uma dinâmica bem do mercado, que um dia você chega no bar, você pode encontrar aqueles cinco rótulos, no outro dia tem aquele que nem na voz mesmo, tem dois que são fixos, e os restantes vão variando. né? E como que é? O público aceita isso porque... Quem vai ao tipo de bar que é da cervejaria Voz é a galera que curte, é o que você chamou de heavy users mesmo, né? A galera que gosta de provar cervejas diferentes. Mas é, hoje, nesses três anos e oito meses de empreendimento, você acha como que é a sua, o público que frequenta lá? A galera volta pedindo, aí você fala, poxa, essa não tenho mais. Qual que é a reação?
1: É, no começo tinha bastante isso, né? Ainda tem, de vez em quando, quem, não, quem ainda não está acostumado. Mas a maioria das pessoas já sabem, assim, os nossos clientes mais fiéis, assim, eles, eles já sabem. Então a ideia é que eles sejam surpreendidos e, e é muito legal isso porque tem um... um a gente cobra as pessoas de feedbacks sinceros, né? De, então, assim, quando eles não gostam, eles falam mesmo, falam, oh, pô, essa eu não gostei, essa... E a gente vai sentindo, né? Fala, pô, por que será que não gostou? Ah, isso aqui não é comercial, não adianta fazer isso... É, e aí, aquela cerveja que a maioria não gostou, tem três ou quatro que são, viram apaixonados por ela, porque são cervejas mais né, que fogem um pouco do padrão. Então, a gente acabou de, de engatar, por exemplo, uma Rausch beer no é, alemão fala Rauch, eu acho que é a pronúncia, que é uma cerveja defumada, feita com malte defumado, que ela tem uma super história bem bacana. A cervejaria, no passado, da Alemanha que pegou fogo, o cara não tinha dinheiro para comprar mais malte, fez a... a a cerveja, a sala de malte pegou fogo Fez a cerveja com aquele malte Pediu desculpa para as pessoas, falou, ó, comprem Depois que, que acabar isso aqui eu faço mais Porque eu não tenho dinheiro para comprar mais E, e virou um, um grande sucesso, é um estilo clássico Alemão, uma cerveja Que, eu, que a gente brinca que tem gosto de bacon né Uma cerveja defumada mesmo E a gente acabou de lançar E assim, com super medo, né, falou, pô, o que, que será Que as pessoas, e assim, é impressionante É um sucesso, o cara toma um copo daquela Ele fica naquela, sabe Hoje as pessoas já entendem isso, né? e elas, elas, elas vão lá para isso, assim, pô, o que, que é o lançamento da semana? E eu acho que a grande maioria das vezes a gente consegue surpreender, né? A gente já tem hoje o que, é, o que vai ser de fato agradar é, a, agradar a grande maioria das pessoas, mas a gente não tem medo de arriscar também, a gente sempre faz. Então a gente fez uma colaborativa com a Diffords Guide, que é uma cerveja envelhecida em barrica que foi envelhecida no Negroni. A Campari nos apoiou, a gente pôde usar a frase, é, não existe negrão em Campari. Então, a gente colocou no, no, na garrafa, a gente fez 250 garrafas, vendeu tudo em 24 horas.
0: Agora, me fala uma coisa, é, como que você incentiva dentro do seu negócio que as pessoas degustem novas? Porque eu tenho certeza que muita gente que vai para lá... Está acostumada a ter os dois, né? Eu já frequentei, é, já fui a alguns bares onde tem a régua de degustação. Vocês trabalham com esse modelo também? O que, que você acha? Você acha que é válido? Ou você prefere deixar que as pessoas é, tomem pequenas doses ali gratuitamente, né? Que acontece também em algumas cervejarias. E depois ela escolhe. O que, que você trabalha para essa variação?
1: A gente colocou a régua. Eu não gosto da régua, mas foi uma exigência do público, todo mundo pedindo. É, a gente dá cerveja de graça para quem chegar lá. Então, a gente não quer que ninguém beba sem, né, com o perigo de não gostar. Então, a gente sempre fala, se a pessoa está em dúvida, a gente tem um copinho de acho que é 40 ml, a gente coloca e dá para a pessoa provar. Então, é isso. Mas a gente tem a régua também, se ele quiser é, provar. Porque, às vezes, às vezes, você coloca régua para não dar prova, né? para você... Eu prefiro que a pessoa beba... Eu, eu não gosto da régua, eu acho a régua uma coisa... Porque a cerveja esquenta, você mistura, daí você toma uma, e que tomar outra. Eu acho que a cerveja você tem que tomar uma inteira mesmo. Pra... Então eu prefiro dar uma provinha, pô, eu gostei, então toma um copo dela, depois você compra outra. Eu não gosto, eu tenho a régua, eu desenhei a régua, tem a nossa régua é um caixotinho de madeira, assim, que... Tomei um cuidado com ela, mas eu não gosto.
0: Só para esclarecer o que é a régua, é muito comum nas cervejarias que a gente, que trabalha com diversos tipos, né? Que monta lá, já fui em cervejarias que tinha régua de 5, 6, 12, dependendo do cardápio, onde vem lá, é sempre determinado, né? Quais são os, os tipos de cerveja, para que você experimente um pouco de cada uma e ao final fala, poxa, gostei mais da número 3, então vou prová lá. E é bem comum, mas é interessante, né? Porque não é todo lugar que tem essa pegada da voz, que é, não, toma aqui, eu tenho essa dose pequenininha para você provar mesmo, né? Porque, sem dúvida, é um volume que, de pouquinho em pouquinho, é um volume que sai também, né? Agora, eu tô um pouco confusa, porque você falou, olha, a gente só produz lager, mas você já falou, assim, é, trocentos nomes, né? Muitos é, nomes que a gente já ouviu falar em alguns momentos, mas que confundem um pouco. De forma sucinta, você consegue definir pra gente, então, quais são os principais estilos? E aí eu entendi que dentro do de um dos principais estilos, que é a Lager, vocês produzem uma variação. Conta pra gente quais são os principais estilos. Eu não tenho
1: regra, então, assim, eu produzo só com levedura de baixa fermentação, vários tipos de cerveja. Quando eu comecei a fazer em Japão Lager, não existia esse estilo. As pessoas já, já estavam fazendo no Japão, nos Estados Unidos, mas não, não era catalogado, 5, 6 meses atrás que ela foi, virou de fato um estilo e aí pra gente foi uma super comemoração porque todo mundo tirava sarro, né? falava todo mundo não, mas muita gente falava Pô, IPL, o que, que é IPL não sei o que né? o cara que é fã de IPA ou IPA. e a gente ficou super feliz quando eu falei, tá vendo, as pessoas já estavam fazendo não fui eu que inventei, eu fui lá, vi e, e trouxe pra cá, foi isso que eu fiz é, Baltic Porter, né? talvez seja por isso que você esteja perguntando Baltic Porter é um estilo de Porter que é lag Então ele foi quando, em é, 1870 mais ou menos Os países bálticos perdendo mercado para a Inglaterra Os russos amaram as Porters, começaram a comprar muito Os países do Báltico falaram, Pô, a gente precisa fazer essa cerveja também para vender para a Rússia e aí eles começaram, só que eles não tinham levedura ale, eles só tinham levedura de baixa fermentação, não. não tinham acesso à levedura ale. Então eles começaram a produzir um estilo de Porter Lager. E aí é um estilo pouquíssimo trabalhado que a gente resolveu fazer e a gente tem várias cervejas dentro desses estilos lançados. É... A gente faz sour Lager, também não existe catalogada, não é uma coisa. A gente pega uma base de Berliner Weiss e troca a levedura. Então, assim, a voz, ela não tem... A gente fala que, assim, esse nosso conceito faz com que a gente tenha que todo dia, e é assim, todo dia não, mas, assim, toda
0: segunda e terça a gente senta para criar. Tem que provar mesmo, né? para saber. Muito legal. Agora, é, vamos falar um pouquinho sobre gestão. Né? Você mencionou durante aí, respondendo as outras perguntas, você mencionou sobre planejamento, você falou sobre investidor... Você falou sobre se preparar até mesmo para a própria perda né, de material. E eu queria entender um pouquinho, porque uh, hoje o pequeno, o micro e o pequeno empreendedor faz ainda muita gestão na ponta do lápis. né? Aí a voz já utiliza um sistema, né? a voz utiliza o sistema da marketing há alguns meses. E eu queria saber, quando vocês perceberam a necessidade de usar um sistema e como vocês chegaram até nós? Porque se vocês têm já cerca de 3 anos e 8 meses de vida, uhum. é, há poucos meses vocês estão com o um sistema. Vocês migraram de um sistema ou vocês, depois de ter já o negócio é, rodando muito bem, falaram, nah, agora é legal, de a hora de arrumar a casa, né? Uhum. Como foi esse processo?
1: É, a marketing Up chegou chegou né, até a gente através de um colega, uma pessoa que se formou comigo. Ele fez curso de cervejeiro comigo e e aí assim, a decisão da escolha passou por um processo porque mesmo não sendo pago ele teve que convencer a gente do porquê mudar porque a gente tinha acabado de mudar e aí o que impressionou a gente foi essa junção de uma frente de caixa muito simples com um back que eu consigo é, alimentar e que eu consigo extrair informações de maneira muito simples então para um negócio né que né, eu acho que ele funciona para grandes negócios mas ele também é muito funcional para operações pequenas, como a nossa, que opera o bar com duas pessoas. Então, é, é, a gente tem uma agilidade muito grande na, na frente de caixa e a gente consegue extrair relatórios muito bacanas. Todo mundo super feliz. Assim, acho que pela primeira vez, depois de três anos né, de, de, de operação do bar, é, a gente conseguiu chegar num modelo bacana, que a gente consegue operar, que a gente consegue não ter fila, que a gente consegue... É, dar, ter uma agilidade no atendimento e ao mesmo tempo quando eu preciso ter informação ter as informações necessárias
0: agora pensando, então você tem eu acho que a gente chama da típica história de empreendedor brasileiro né você tem uma formação você passou por um processo aí de estresse onde te fez repensar a sua atuação e falar, bom, vou fazer uma pausa e acabou, que nem você falou, acabou nascendo né, nesse momento de pausa e acabou nascendo a cervejaria. Esse é o empreendedor raiz brasileiro mesmo. né E aí eu queria que você, é, independente do segmento né, onde a pessoa pretende investir, empreender... O que, que você, como experiência, que você falou, aprendo na raça, busquei, você tem hoje uma parceira financeira, mas ao mesmo tempo você vai mudar para ficar mais fácil, melhorar a gestão de vocês. Você conseguiu, é, de uma forma pequena, participou aí de um programa para entrar num grande. É, distribuidor, né? um grande varejista brasileiro. Você tem, em três anos e oito meses, uma vasta experiência e, sem dúvida, aprendeu muito do que não fazer, principalmente. né? Qual que é a sua dica para quem está pensando em empreender?
1: primeira coisa é resiliência mesmo, é você acreditar, é, você conseguir moldar a sua vida, acho que no começo, de um jeito que que você né, saiba que não vai ser todo mês que você vai conseguir receber. né? Então, o fato de você deixar de ter salário, você precisa ter um, uma, uma, um planejamento muito adequado. Acreditar no sonho e você é, focar ali e tentar entender que é isso. Que no começo o dinheiro que vem ainda é, é, é sempre muito curto e você vai sempre querer pegar o dinheiro e, e melhorar aquilo que você está fazendo. Para o mercado cervejeiro a dica que eu dou é não sejam ciganos. O mercado cigano é um mercado... Você pode ser cigano como um modo de transição. Né? Você moldar o seu negócio para ser cigano hoje, eu acho perigosíssimo. Você depende muito, né? você fica muito na mão das pessoas e eu acho que as pessoas deveriam passar pelo processo de cigano, mas já com o pensamento de abrir um brew pub, de abrir um, né? de abrir um, uma fábrica né? menor, assim, ou se o cara tiver dinheiro, abrir uma fábrica maior, mas... Ou, acho que hoje o, o modelo de negócio cigano é um modelo que está muito complicado, Todo, todas as pessoas que eu convivo assim estão é, reclamando bastante disso, é, é super difícil assim, e não tem espaço para mais muita gente, sabe? ele está meio saturando por questão de preço, as pessoas não querem mais pagar 40 reais numa lata de cerveja, sendo que o seu concorrente está vendendo a 20, então tem que ter esse cuidado.
0: Agora, até uma curiosidade, né você como empreendedor, acho que foi se descobrindo mais empreendedor ainda. né Porque agora a cervejaria de Voz também é Airbnb. Conta para gente aí o que, que é isso.
1: Quando a gente alugou a, ali a garagem, né, morava uma pessoa em cima da casa. E quando ela saiu, eu aluguei. eu não tinha o que colocar ali. Né? Eu aluguei porque eu não queria ninguém morando em cima, enfim mas a gente tava com o um tamanho pequeno. Aí uma ideia que veio foi a gente montar um quarto Para as pessoas ficarem hospedadas dentro da cervejaria E foi super legal Porque é, a, a cerveja sai direto lá da fábrica Lá para cima né? Então aí lá em cima tem um armário com um bico Então tem sete opções de cerveja Você escolhe a cerveja que você quer né? Das que você mais gostar E aí tem duas camas de solteiro A gente fez duas é, então às vezes as pessoas fala, ah mas não tem cama de casal não se você quiser juntar você junta mas é são duas camas de solteiro com uma com uma ar condicionado e Netflix e aí tem um frigobar tem café tem mas é isso a ideia é a pessoa ter uma experiência de passar uma noite com uma chopeira dentro do armário é... e tem uma varanda também é uma casa é super legal assim então se vocês puderem entrem lá no é, Vila Pojuca Cervejaria já acha no Airbnb. E é isso. Hoje, eu acho que esse ano tem seis, sete vagas. Está super bucado assim. E a gente está super feliz com, com, com o resultado. Dá trabalho, não é fácil. A gente achou que ia ser mais fácil, mas tem que prestar muita atenção. É, tem que estar disponível. Né? Então, geralmente, né, a maioria dos... Do, do sexta e sábado sempre está bucado. Então, domingo a gente não abre, tem que ir lá receber as pessoas para na hora de ir embora, fazer o check-out, enfim. Dá um trabalhinho, mas é legal, é bacana. assim A gente acabou de receber o prêmio lá de do Airbnb de Super Host. Acho que tem várias notas 5, né, várias notas máximas. A gente tenta fazer bonitinho. assim Acho que as pessoas são... Os relatos são de experiências bem legais.
0: Agora, tem uma pergunta que a gente não fez ainda. Quem é a avó que inspirou a cervejaria Voz? Por que a avó?
1: Bom... A voz nasceu né, da minha vontade de ter uma história para contar. Quando eu fui montar a marca, quando eu decidi que ia ter uma marca para minha cerveja, isso foi até antes de pensar em soltar ela para o mercado, quando eu fazia caseiro mesmo. É, eu queria ter uma história para contar, queria ter um storytelling. E aí a minha esposa que deu a ideia de pegar, eu tinha um caderno, eu morava com a minha avó, com a vodinha. Eu já lancei uma cerveja esse ano para ela. E quando ela faleceu, eu escrevi minhas memórias, né, com... As memórias que eu tinha com ela e com as minhas bisavós também. Eu eu tive a sorte de conhecer e conviver com 11 dos 12. Então, assim, todos nós, né, as pessoas falam, mas como 11? não. Todos nós temos quatro avós e oito bisavós. Eu só não conheci o bisavô, só não conheci o pai da avó que Ele ele faleceu quando meu pai era pequeno. Todos os outros eu conheci e convivi muito tempo, assim, eu tenho lembrança de todos eles. E aí eu tinha um caderninho que eu tinha as lembranças deles que eu contava os meus primos mais novos. E aí, quando né, tava discutindo como que seria o nome da cerveja, se ia é ser o sobrenome, aquelas coisas, não, tem que ter um storytelling e tal. Eu falei, pô, você não usa né, a personalidade de cada uma delas, porque eu sempre descrevi a personalidade com o tipo de cerveja. Eu achei horrível a ideia, eu falei, não, imagina, vai ficar sem assim, gelo e tal. E eu levei pro pessoal da agência e eles falaram, pô, se você deixar a gente... Caprichar na ilustração, que a ilustração seja uma coisa mais doida. Então, se você pegar as nossas velhinhas, né? Minha mãe odeia, porque a mãe dela é feia, é um negócio meio, é uma caricatura, né? E então é sempre uma coisa meio maluca, é sempre uma, uma, umas velhinhas meio safas e né, descoladas. E então e aí ficou e foi assim que ficou, foi assim que, que surgiu, assim. É, uma, na verdade é isso, é uma homenagem às minhas lembranças, assim, com, com ela.
0: Agora, então, para finalizar, conta para gente é, qual que é o endereço da cervejaria Voz, como a gente encontra você nas redes sociais.
1: A Voz fica na rua Croata, 703, na Vila Ipojuca. A Vila Ipojuca é um bairro que fica entre Alto dos Pinheiros e Lapa.
0: Bacana, Jânio. Muito obrigada. É, e fica aí o nosso convite a outras cervejarias e a outros usuários do Marketing Hub que quiserem participar do Mupcast. Obrigada.